0: Olá, bem-vindos! O hino nacional, vertido à linguagem de dia útil, descreve o riacho Ipiranga que ainda corre aqui ao lado do museu e é hoje um curso de água imunda. Pois bem, conta o hino que as margens do tal regato ouviram um gritão. A poesia patriótica diz que o tal Brado retumbou de um povo heróico. Vale a metáfora sempre, mas se grito, desabafo ou ordem, quem disse independência ou morte foi um homem. Um homem demasiado humano, chamado Pedro. Isso tudo está afirmado na história, assim como o fato de que Pedro já tinha rompido com Portugal oito meses antes, em 9 de janeiro, usando apenas duas sílabas. Fico. Estão na história o dia do grito e o dia do fico. Mas há um silêncio, um hiato histórico, a partir do dia 7 de abril de 31 quando Pedro abdica e embarca de volta a Portugal para guerrear pelo trono com seu irmão Miguel. É nessa lacuna histórica da travessia atlântica de Pedro que mergulhamos no filme A Viagem de Pedro. Como clandestinos na fragata inglesa que levou Pedro de volta, A nossa viagem é dentro da cabeça daquele homem torturado pelo remorso, pela sífilis, pela loucura, filho e pai imperdoável, soberano tão poderoso quanto impotente, numa palavra, um maldito. Que depois de ter todas as mulheres que desejou, leva apenas uma companheira para sempre, a culpa. Hoje conversamos com o produtor e protagonista do filme, Cauã Raymond, e com sua roteirista e diretora, Laís Bodansky, que estão morrendo de rir da abertura.
1: Então é muito bom esse muito texto. Muito bom, é? eu quero... Muito
0: bom é o seu filme. Aliás, eu quero que você diga, quem profere essa maldição a Pedro, a culpa será sua única companheira para sempre.
2: Ah. Bom, no filme é Leopoldina. Mas, na verdade, Qualquer mulher pode se apropriar desse discurso e entregar para qualquer homem que ela ache que faça sentido. Fique à vontade.
0: Mas Leopoldina (risos) tinha muitas razões para rogar essa praga, né?
2: Esse discurso da Leopoldina no filme, ela não fez de verdade, mas ela faz dentro da cabeça desse personagem, né, de Dom Pedro, na hora que, de fato, ele começa a revisitar as suas culpas, os seus medos e, e essa na hora que ele já perdeu Leopoldina, de fato isso aconteceu isso, isso é fato real né assim Dom Pedro depois que ele que ele que Leopoldina morre é que ele percebe que ele perdeu uma grande companheira é, e E ele começou a ver fantasmas, a ouvir vozes e gritar Leopoldina, né? Tinha certeza que ela estava por ali ainda. Então, assim, provavelmente por uma questão de doença, mas a culpa veio.
3: Mas mas você vê como é que você faz... E a falta, né? É. A falta
0: que ela fez para ele. né? Que a Amélia não supriu, né? Não. Você vê que a Laís, falando do indivíduo Leopoldina, ela fala da condição feminina. Da mesma maneira, quando você escolhe, escolhe muito bem Laís Bodansky para dirigir o seu filme, você, como produtor, que a convidou, certo? Sim. Mas porque sabia que tinha e que ser uma que mulher... a sorte que ela aceitou, né?
3: <risos> porque ela podia não ter aceitado. Sorte nossa, sorte nossa. Sorte nossa.
0: Mas você tinha claro para você que tinha que ser dirigido por uma mulher. A história de Pedro tinha que ter a mão de uma Sim. mulher para conduzir.
3: Na, na verdade, o Pedro, quem trouxe para mim, foi o Mário Canivello, que também é um dos produtores e é, era meu sócio. Ele falou que tinha que, que seria muito interessante ter um olhar feminino sobre uma história que já foi contada de várias maneiras. E eu tinha acabado de vir de uma pré-estreia, tinha conseguido arrancar o telefone dela, <risos> já tinha dito para ela que, que, que era fã do trabalho dela, que queria trabalhar com ela. Ela foi muito receptiva, curiosa. É... E a Mas gente você sentou... já tinha o recorte de ser a viagem? Não, Nossa, claro foram... que não. Isso foi uma coisa que ela trouxe como roteirista. A gente teve um roteiro inicial, né?
2: Teve. No começo era do Nascimento à Morte. Era
0: Porque um perso... épico. Era né? um
2: épico. Porque o personagem. Que é um perigo
0: que é um biografia perigo. do Nascimento é, à Morte.
2: Exatamente. É. Então, assim, fugir dessa tentação, mas aí, ao mesmo tempo, tudo bem, recorte, mas que recorte? Né? Ainda por cima, esse é um filme coprodução Brasil-Portugal. O Dom Pedro em Portugal, ele é muito importante por um outro motivo, diferente do, do, do Dom Pedro. Lá
3: ele não é primeiro, ele É,
2: assim, é o quarto. Dom Pedro o quarto. É. Ele é o Dom Pedro IV.
3: O rei soldado.
2: É e que tirou na verdade Portugal da, do, do obscurantismo, né? Assim, então ele tem ele lá é um herói clássico. Só que os portugueses não conhecem quem é este Dom Pedro no Brasil. Então, assim
0: como os brasileiros não, não conhecem não, o português. Ou
2: não conhecem o português.
0: Vamos lá, se me pedissem assim botasse contra a parede, resume esse filme da Laís Bodanz a Viagem de Pedro numa frase. Era uma vez um homem que queria virar estátua e vira.
3: Por que, que ele queria virar a estátua, Cauã, ou ele não tinha escolha? Eu, eu acho que ele tinha escolha, sim. E uma das coisas interessantes na, nas conversas com a Laís e com todo o time criativo que trabalhou, principalmente no, nos ensaios e na construção do projeto, foi do quão ele era fã e, e o quanto ele admirava Napoleão. É, e uma das coisas interessantes como ator é, é que eu. Estudei, li, conversei, mas num certo momento eu deixei a intuição me levar para onde esse cara vai. Eu sei que esse cara vai para outros lugares. É, eu, eu, você vai se transformando em ferramenta da direção é, para poder dar, dar vida a esse cara. Então foi muito difícil, assim. papai admira muito ele. Ganham mais de 60 batalhas. Mas às vezes... até os grandes generais se sentem sozinhos.
0: Mas com toda. Talvez você já vá responder o que eu ia perguntar. Ou você já tenha respondido o que eu ia perguntar. Que é o seguinte: é, é, o, o filme pinta e mostra um homem terrível, de uma crueldade inominável. No entanto, a gente empatiza com ele. O espectador tem compaixão dele. Ai, que bom. Por causa da fragilidade? <risos> que será que é. <risos>
3: Eu fiquei um pouco com medo. Você achou não, que ia virar um vilão só? Eu fiquei aquela cena que eu... É, sei lá, assistam, por favor. <risos> a cena que eu pego a, a Leopoldina ui, no corredor. Ui, ui, ui. Aqui. Eu assisto, eu fico é. nervoso. Aquilo é baseado em né? fatos Cê
0: reais, se é né? né? E é lindo, é muito bem filmado, muito bonito. É. Né? É, muito bonito. Muito elegante, muito discreto ao mesmo tempo, de uma violência, de uma violência brutal. Né? Mas você acha que a, a, essa compaixão pode vir dessa fragilidade evidente? Eu
2: acho que, assim, é, todo mundo é, tem a sua... A, a... Quando toma uma decisão, tem certeza que a sua decisão é a correta. Ninguém toma uma decisão achando que está errado. Não, quero fazer a coisa correta. Então, a tentativa era, foi tentar entrar na cabeça deste, deste Pedro, deste homem, para achar qual era a lógica dele para tomar quais atitudes, tais atitudes. Mas eu acho que, na verdade, a empatia vem porque, como no filme ele está fragilizado e ele se questiona, aí todo mundo que para para refletir e se questiona, você fala... ah. Então, tá, vou, dar então uma vou dar uma chance é para essa pessoa. É então, aí a gente é, é. pensa junto com ele reflete junto com ele é. esses medos.
0: Antes de ir adiante, uma curiosidade minha, porque eu vivi o Sesc Centenário, eu vi Tarcísio Meira, de Pedro I, Independência ou Morte, produção de Oswaldo Massaíne, direção de Carlos Coimbra. você, estudante, criança, jovem, qual era o imaginário de Pedro para você?
2: Bom, Tarcísio Meira, sem dúvida nenhuma, né, assim, esse... esse, Imponente, É, né? é, imponente, e e que, de fato, o Dom Pedro, depois eu fui estudar para fazer o nosso filme, ele, de fato, o Dom Pedro, ele era um homem muito bonito, e que as mulheres ficavam completamente enlouquecidas por ele, então ele era muito sedutor, charmoso, Uh, sabia e, que era, né? Sabia que Usava era. Usava o poder a seu
3: favor, né? a sua posição.
2: Mas, assim, o filme é um filme correto, né? o Independência ou Morte, o que é muito bom para quem quer realmente estudar história, prestar vestibular, né? Assim, Os fatos estão lá, os fatos são corretos, mas não tem o um, um, um cheiro do Brasil daquela época.
3: Você também, Pedro, para você era um herói, você criança. Um... Eu, eu eu tava comentando com vocês antes da gente começar que foi o primeiro personagem que eu fiz na terceira série. Como estudante. <risos> como estudante. Que idade você tinha? Ah, eu tinha 10, a idade da minha filha. <risos> que gracinha eu... de Pedro I com 10 anos eu fui escolhido o cavalo. pela pela é, o cavalo era uma vassoura. <risos> <risos> e eu, eu estudava no Vitor Meirelles, em Itajaí, em Santa Catarina. Eu passei um breve, um breve anos morando com meu pai. E eu representei o herói, né? como a Laís estava falando sobre o que o Tarcísio trouxe né, o filme. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que, que a Laís encontrou foi quem era esse cara durante esse período fragilizado, qual, qual era a sombra dele, como é que era a fragilidade desse homem. É, e o nosso filme, na minha opinião, retrata isso muito bem. Eu acho que foi um um, um grande acerto da Laís como roteirista. Sem <risos> que grande dúvida. diretora, a
0: gente sempre soube. O filme começa por um Sim, excelente roteiro.
2: Um sacada. excelente roteiro, é. Eu quero wird verschwinden. Es wird nur zu einer Erinnerung. Eine vage Erinnerung eines riesigen Landes, das du zur Unabhängigkeit geführt hast. Ein Traum. Ein Projekt, bei dem du glaubtest, dass es funktionieren
0: würde. Ao mesmo tempo, deve ter um bocado de ficção, em doses generosas uhum, de ficção. Uhum. O quanto há de pesquisa factual e ficção, porque resulta que aquela fragata se torna um microcosmo
2: do Brasil. Do Brasil, exatamente. É. É, e, e para isso, assim eu, eu entendi que não dava para olhar para o nosso passado sem a, o nosso conhecimento e nossa visão crítica dos dias de hoje. Né? Tanto eu, como mulher, que estou conectada com o movimento Mitiu, né? Assim, hoje a gente e a gente entendeu o próprio Dom Pedro como um homem tóxico, uma masculinidade né?
3: super
0: tóxica. Super
2: tóxico. Hoje a gente essa expressão existe. Imagina que naquela época é que, é,
0: isso que é incrível que essa, essas questões aparecem no filme de uma forma orgânica, de verdade. Não parece que foi embutido um discurso.
2: Mas é porque não. provavelmente foi assim mesmo.
0: É. A questão negra, como é abordada. Exatamente.
2: E o outro lado, o outro tema que eu acho que eu tinha que também prestar muita atenção é hoje a gente tem um movimento preto importantíssimo. Claro que o Vidas Pretas Importam, isso tornou, é, deu nome ao movimento, o filme foi rodado antes, mas o movimento preto já muito antenado. Então, gente, eu não posso, a gente não pode contar uma história do Brasil é, com a escravidão em que a maior parte da população brasileira era preta, escravizada, é, sem t- trazer esse retrato fiel. Né? Assim, aí um pouco também... É, e, e, assim, a, a, sem, sem mostrar assim, ah, então aqui é o, o, o grupo dos escravizados. Não, não. não. E desde assim, que o começo um é uma um. preocupação imensa, um, imensa nela. Cada isso. um vem de um lugar, cada um tem uma memória, cada um tem um desejo, cada um tem... E tem um
0: detalhe, naquela fragata, como era território inglês, não
2: podia ter
3: escravizado também. Eles estavam ali, eles eram livres uhum. ali. Né? Enquanto
0: estivessem naquele Mas lugar.
3: durante todo o processo de ensaio, né, de leitura, isso foi uma grande preocupação, né? Exato. Você trouxe, você deu voz para todos eles, né? Inclusive eu ficava falando, mas eu quero ensaiar um pouquinho mais. <risos> eu quero improvisar um pouquinho mais. E, e foi uma coisa que, que deu outro tom, deu tônus para o filme num lugar diferente.
0: O filme é muito onírico, quer dizer, tem toda uma atmosfera e uma linguagem de sonho. No entanto, a, a Laís apelou para um realismo total na hora de filmar. Pegou um, um, um navio veleiro, um cisne branco da Marinha, em Salvador e, e foi para o mar. Você não enjoa, não? <risos>
2: Sim, não era, não era um programado. Não estava na programação, mas aconteceu. Ninguém estava
3: preparado para o é. tamanho de jogo. É,
2: nós nos preparamos direitinho, tomamos o remédio japonês e não sei o quê, toda a equipe, mas realmente eu passei muito mal.
0: Mas você disse que você ficou meio mareado foi com um falso navio no estúdio, que ficava balançando. Na,
3: na verdade, eu chegava em casa do, da filmagem e eu continuava no balanço, né? Porque a... a a nossa produção construiu uma traquitana fenomenal, incrível, né? Que a gente filmava e, e ficava realmente se movendo. Mas, em algumas cenas, a gente fazia o balanço do mar, né? Uhum. Para facilitar a câmera, etc. Questões técnicas. E a gente continuava no balanço do mar depois. É que nem você tá o comigo. O negócio O negócio
2: pega. É. É, é verdade, é verdade. Eu tinha é. É.
1: Esse, e... esse desafio. E
0: talvez esse balanço ajude um pouco a criar essa atmosfera de sonho. Que... Porque a gente entra na cabeça do Pedro, né? Uhum. É... é um filme em que é um filme ele não fala de desequilíbrio. Ele é, é desequilíbrio, é. ele é... é. é loucura, é. delírio, alucinação. Que recursos, assim, falando em linguagem de cinema, uhum. você usou para isso?
2: Ah, é engraçado assim, que o meu primeiro longo aqui é Bicho de Sete Cabeças, que fala sobre o universo da loucura... É, entre
0: outras coisas, é. Mas
2: ele é um filme que ele analisa a loucura, mas ele não enlouquece. E, neste filme a Viagem de Pedro, como a gente entra na cabeça, nos medos e angústias do personagem, a gente vive a loucura, a câmera é enlouquece junto, o que foi muito interessante. Então, ele, ele é meio descolado. Em vários momentos, ele descola da realidade. A gente entra no, em sonhos, em delírios, ele faz passos como se ele estivesse no meio da água, mas ele está no seco, mas você escuta a água. Então, assim, foi uma... Foi também como linguagem e experimentação. Assim, ele se vê criança, ele está em cena junto com ele mesmo, criança. Isso. Então a gente brincou com a linguagem. Né?
1: <risos>
2: ele fica lembrando dos bastidores. Eu sofria muito, porque tinha que a gente ia ficar molhado o tempo inteiro. O Eu tempo não quero todo. ficar molhado. vai ficar molhado. Não, tá Eu vou ficar gripado. Não vai ficar gripado. Então, uma...
1: Você
3: deu muita barba.
0: Direitinho
1: do diretora. primeiro
3: dia que alguém chegou e falou assim: então sentou assim. Como foi? Dormiu? Dormir Dormi, tá bem? Ah, então. É que 70% do filme você a princípio vai ficar molhado. <risos> Nossa, isso foi brabo, né? Aí o ator disse sim e o produtor Cauã, como reagiu? Mas ó, muito muito interessante isso, porque o como produtor eu não em nenhum momento eu 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 trabalhei como produtor durante as filmagens assim. Senão não dá, né? Não, é impossível. E e, e já já é um. Quando você fala de de tantos conflitos, e fazer cinema no Brasil é difícil, fazer um cinema complexo com valor de produção que a gente conquistou. Nosso filme é muito bonito, eu tenho muito orgulho dele. Então você tem que realmente separar o produtor do ator, e eu fico orgulhoso de ter conseguido. Vamos ver um exemplo da
0: linguagem do filme.
3: Tenho estratégias militares que seguem o inimigo. dá É meu. Ah. Foi muito bonito que a gente filmou em muitos lugares, né, Laís? A gente é. filmou. Os primeiros dez dias a gente veio de Salvador até o Rio num cisne branco, como você falou, depois a gente filmou no Rio, filmamos em Minas Gerais, né? divisa com Minas Gerais, uhum. é, numa fazenda muito legal. Depois a gente filmou em São Paulo. Em
2: São Paulo, no um estúdio.
3: E em Lisboa, no Palácio de Queluz. Palácio depois de Queluz, fomos nos açudes. No da
2: Ajuda e na Ilha do Faial.
3: E essa, essa cena, ela, ela já foi em Portugal. E foi um momento que foi muito importante a, a a proteção que eu recebi, principalmente da Laís. Porque na, nos últimos dias de filmagem, a eu, eu comecei a, a perder a minha mãe. Minha mãe estava doente há muito tempo, com câncer. E, e foram dias que eu estava muito desconcentrado, porque eu comecei a ter problemas com o plano de saúde da minha mãe, que não aceitava ela no hospital. Ela começou a ficar fora do hospital. E, e foram, foram, foram eu, quando eu vejo essa cena, assim eu lembro quão fragilizado eu fiquei e foi muito bonito porque a Laís foi muito parceira ela chegou para mim e falou assim olha se você quiser a gente a gente para, para na hora é. e graças a Deus eu consegui entrar com um recurso aqui a minha mãe foi, foi entrou no hospital e e ela me pediu para continuar o filme um mês depois eu perdi a minha mãe mas é, é, eu falo isso não para baixar o tom da conversa para pesar mas é porque esse filme tem um, uma conotação de que foi muito especial é, é uma forma de homenagear também uma pessoa importante para mim assim muito e um personagem
0: mim, né? oculto presente o tempo todo do filme é a morte sim ela é, 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 mencionado isso ele sim, 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 sim. ele atrai a morte Pedro atrai a morte
2: exatamente
0: Olha, eu estou vendo que vocês viveram muito intensamente isso tudo e isso imprime, o filme tem isso, tem uma vida... Você tem essa intimidade toda agora
3: com o personagem, eu te pergunto, Pedro era mais brasileiro que português? Eu acho que sim. A gente sempre conversou sobre isso, né, Laís? Ah, quando a gente estava construindo o personagem, aí eu perguntei, será que ele faz sotaque, né? com um pouco de sotaque português? E uma das coisas foi, não, ele veio para cá muito menino. Não, a princípio, a gente achou que não, não fazia sentido.
0: Outra coisa que eu acho que é verossímil é presumir que ele tinha tido contato com religiões africanas aqui no Brasil. Sim muito bonito esse como, momento como, né é como fato histórico você tem registros evidências de que não mas dele, você pode dele, deduzir não.
2: dele não o que o, o que tem registrado é que ele de fato era um homem que detestava protocolos não tinha prazer... o prazer dele era ser um, um militar um estrategista militar as muito aventuras mais, muito mais do... <risos> e, e sim e mulheres todas uh, muito inteligente sim sem dúvida nenhuma mais esperto né muito esperto rápido, é.
3: rápido. Não era necessariamente culto, né?
2: Mas o o grande prazer dele era, de fato, ir para a cozinha, conversar com os serviçais. Ele era muito próximo dos escravizados. Então, ele tinha essa vida que era onde ele ele sentia a vontade. De fato, isso é fato. Mas a pergunta é, até que ponto? Isso, isso não é explicado. Que intimidade é essa? Assim, no filme, de uma certa forma, a gente tenta retratar isso.
3: Muito bem é, você ele, traz isso ele, naquela nessa, cena do estupro.
2: Na, na, e, na, e na cena com o tigre também. Né, na hora que ele dá ordens. Né, assim, seja, é, engraçado. Vo, seja engraçado. Seja assim, engraçado. Então, eu estou aqui conversando com você, mas assim mas o, o subtexto é quem manda que sou eu. Você faz o que eu, eu sou falar. Sou o dono da bola, eu, né? Eu, é, e aí é, ele é
0: punido com mais mais um... Então, uma morte para encarregar, né? É.
2: Eu acho que é, é, é talvez o filme tenha esse lado que era também que o Cauã estava preocupado, o que, que vão achar dessa personagem, porque assim não tem nos livros de história exatamente como como seria essa conversa, como seria essa relação que é da sutileza, é do subtexto, mas a gente conhece o Brasil de hoje. Não mudou absolutamente nada. Então, provavelmente, tudo que está lá devia devia ser assim mesmo. A relação dele, dele dele aceitar, dele se se jogar para uma outra religiosidade que não era dele, isso não há registro nenhum. Mas, dentro da da loucura da personagem nessa embarcação, por que não? É é
0: bem possível. É
2: possível que, no momento de desespero, eu Sim, o vejo como um momento igreja, de desespero. Primeiro, é isso. Ele
0: gostava de ir à cozinha, ele vai à cozinha. Na cozinha, ele encontra um personagem muito enigmático que ele percebe, que é, é cozinheiro, faz muito que é o. O Sérgio Laurentino. O Sérgio Laurentino é um ator extraordinário. Porque esse cara também é um sacerdote, esse cozinheiro, da religião africana. Eu te interrompi. Não.
2: Interrompemos agora eu já esqueci. Mas o que somou, mas interrompeu, mas somou. <risos> é.
0: Não, porque eu quero chamar uma cena do, do Sérgio La- La- Laurentino, uhum. porque. É... O Pedro descobre que é imperador, mas é filho de Ogum.
3: Por que isso te assusta? senhor Orixá não está nada feliz com você. Você está atraindo a morte. E é bom mandar ela embora. Ou todos nós vamos morrer com você. Meu Orixá. Sim, seu Orixá. Você é filho de Ogum como eu. Então, fala pra algum que o meu problema é muito mais sério. É como se eu fosse morto vivo. Eu posso jogar os burros pra você. Agora pe- perdeu, mas ele é pão de né? <risos> Ele não gosta de gastar é. dinheiro. Foram o okay, quê? Oito peças de ouro, né? Que ele oito,
0: cobra.
2: É, dez moedas de ouro. É, dez dez moedas de ouro. Ele é, fala: Ah, não, ah, é o ebó é que é 80. Assim. Depois é. vai aumentando o é, é, vai aumentando. É. Quando vocês
0: rodaram o um ritual para valer, o ebó rolou ali. Vocês pediram licença Sim. e tal?
2: Sim, e o ritual que está no filme não é um ritual verdadeiro, porque, na verdade, não é permitido. Isso é um ritual mágico, de, de, de muita. Uma, é uma simulação. É uma... É,
3: Não, é uma... mas deu barato. Eu fiquei mexido, fiquei muito mexido. Fiquei completamente nu é... e me entreguei 100%. Fiquei muito mexido. Foi, foi, foi um. Sim. E, e ao mesmo tempo muito leve depois. Uma... Fiquei muito emocionado, assim. Eu, você, eu... Já, você já conhecia. Algo de candomblé ou foi através do Pedro
0: que você foi apresentado? Foi através do
3: Pedro que eu fui apresentado. Foi muito bonito, foi muito legal. Eu vi a Laís conversando com o Sérgio, entendendo se podíamos fazer ou não, como você perguntou.
2: Mas isso já estava no roteiro, até antes do Sérgio chegar. Na verdade, eu fiz sim uma consulta com uma mãe de santo ela jogou os, os búzios para o Dom Pedro Olha. e descobriu que ele era Diogo. Falei, algum... é claro que ele é Diogo. Algum...
1: Isso faz... ela não me contou.
2: <risos> Também acho. Não é, Faz muito sentido. É, faz, faz. Sentido. faz. É. Ele é
0: um priápico brocha, né? É uma coisa realmente extraordinária. E no filme chega uma hora que ele grita para o, o médico como eu vou à guerra de pau mole, Sim. essas palavras. Sexo e guerra era a mesma coisa para ele?
3: Ah, eu, eu, eu acho que a, a virilidade andava de mãos dadas com a com a violência, com a conquista e com a ambição e com a estratégia. Acho que foi muito difícil. Acho que o filme conta de forma belíssima do quanto ele teve que ir no fundo do poço para poder se reencontrar e reencontrar o um novo Pedro para poder ir à guerra.
2: Provavelmente ele era um viciado em sexo. Assim, eu acho que, assim como o homem tóxico é uma expressão nova, o conceito de uma pessoa ser viciada em sexo naquela época não existia. É recente, Mas se você tá. também analisa a quantidade de mulheres que ele teve, a quantidade de filhos que ele teve, aliás, que é uma curiosidade, ele teve 18 filhos, né? A maior parte fora do casamento. Que ele reconhecia a todos. A todos e ele um... era
3: da família Grace já. É.
2: <risos> e ele dava o um sobrenome de brasileiro. Então é, todo mundo que tem um sobrenome brasileiro pode ficar com a Será pula Será que brasileira.
3: Tom é descendente de Pedro?
2: Pode ser, pode ser. É possível. Mas, assim, então, essa, essa relação dele com o sexo era para além de um certo, do prazer e do prazer da sedução. E ele ficar realmente impotente, é, uma pessoa que é adicta... Eu acho é, que aquilo isso...
3: desangustiava ele, é. o sexo acalmava ele. E ele perdeu essa ferramenta de... É. de... Não sabia o que fazer com essa angústia. É. E no
0: filme há um elogio ao prazer feminino, na cena em que a negra Dira, atriz portuguesa Isabel Zoá, conta que, diante do desejo, qualquer majestade vira escravo.
1: Cunhasa, o papi tem um rei que vai para guerra. E rainha fica só. Eu sei. É é. Conta. Mi, se na casa. E diz assim, lindinha de na ah, casa. É português mi português. E E E E E manda um escravo, Escravo. Bebi. É. Escravo e trimi. É. E treme. tem medo. Papi, a reina, Matalo. E hora que pui não, que outro curso? porque o ser com língua. Uh-huh. E ser dedo. E pude ser do... Com o corpo, com cabeça, com nunca se hora que tá chiquini... E tá começando a chiquini. Chiquini. Sim, música. Chiquini, chiquini. E cada nesse ritmo. tá chiquini, chiquini. E hora que tá bem... E na treme, E hora que E hora que treme... bem... Mas vou ter tempo. Eu vou ter tempo.
0: Nossos atores ah. são
3: maravilhosos.
0: Né? Primeiro, esse, esse patois, esse crioulo, é de que região, esse crioulo que ela fala?
1: Olha,
2: é, cada ator trouxe o seu crioulo. Ah, tá. Então, é, esse é o crioulo dela, da zoar que ela fala, e ela mesma fala: Tomara que ah, os, os meus pares não me escutem porque eu não estou falando direito. Uhum. Assim. Já o Marcial fala um outro crioulo, ele é de Moçambique, a Zoá é de Portugal. Né? Então, assim, é uma. Vem uma. É essa, mesmo dentro do crioulo, tem diferenças. O crioulo não é uma língua só, o crioulo é a mistura de da Bahia, sua não. língua original com o português. Isso é que faz o crioulo. Né? Então, mesmo o crioulo tem variações. E essa diferença cultural, era... eu queria muito que tivesse no filme, através da língua. É um filme brasileiro, Brasil Portugal, mas se fala.
0: Alemão, francês, inglês. Português e você o Portugal, o Welkitt, Portugal, português e né? Brasil. Maravilhoso, e né? Falando um
3: inglês britânico,
0: é, né?
2: É.
3: O Capitão Viciado é, e é, é. É, é. Lindo,
0: E,
2: né? e, e o Elket é um ator, ele também é, é, é ele não é brasileiro. Ele aceitou uh, o convite muito rápido eu perguntei por que o Elke? Porque ele é um ator que faz filmes na Alemanha, sim, sim, tá? Sim, sim. Ele é uma ele carreira é muito, super internacional, muito sólida. Ele falou é porque esse personagem me interessa, porque ele está nessa embarcação, faz parte da da, 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 da elite, da elite né? do comando dessa embarcação. Eu quero vestir este figurino, eu quero interpretar, eu quero usar o meu corpo de homem preto numa posição de poder. É, é importante.
0: E ele é chave para você atender a um pedido da Isabel Zoar, que queria mudar o fim, Exatamente, e aí sim. você inventou ele para mudar aquele fim. Não, Mas eu não posso invent... dar spoiler. Não, 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 não,
2: não. Vamos, vamos falar, eu acho isso muito importante, porque explica muito também como o filme foi feito. As personagens elas foram construídas ainda no, né, no roteiro, na fase de roteiro com algumas informações que eu consegui pescar ali, ali de época, e outras contemporâneas também, como, por exemplo, até o próprio livro do Lázaro Ramos na Sua Pele, foi muito importante para mim, como mulher branca entender um pouco como abordar essas personagens, mas além do roteiro, depois a gente nos ensaios, a gente tinha muita conversa e os próprios atores pretos traziam o termômetro da cena, isso sim, isso não, isso sim, isso não, e construímos juntos. A cena da Zuá, a personagem da Dira é uma personagem que entra nessa embarcação com o sonho da liberdade. Eu vou para a Europa porque eu sei que lá não tem escravizados. Então, esse é o objetivo dela, é o sonho dela. Ela é capaz de fazer qualquer coisa e ela vai. né? No roteiro, terminava que ela se dava muito mal e o sonho não acontecia. No dia que a gente foi filmar essa cena, ela falou, eu sei que a gente ensaiou, que a gente discutiu, que a gente debateu, mas, Laís, eu não consigo filmar essa cena. Meu emocional não deixa... É, eu não consigo também, mesma coisa, emprestar o meu corpo de mulher preta, colocar numa tela de cinema, que a gente sabe que é um espaço tão importante de referência, eu vou mostrar para o... mais uma vez no cinema uma mulher preta se dando mal. A gente tem que mudar essa narrativa, não vou fazer. Falei, então não vamos fazer.
0: E é um homem preto que...
2: E aí, Arresgada. falei, mas a gente tem que inventar alguma coisa <risos> em cinco minutos. E, então inventamos na hora. E aí o Elke Von Gher estava naquele dia... E também p- fez parte dessa conversa e mudamos o final da personagem. E foi construído ali naquele momento, todos juntos. E falei, vamos fazer? tá todo mundo feliz? Faz sentido? Faz. E fizemos e deu certo. É,
3: muito bacana isso. Foi um grande aprendizado, né?
0: Vamos falar em carreira internacional. Do filme possível, do Cauã, que fala inglês, francês, agora já vai se vender para o mercado internacional. O filme já passou em Portugal? Vocês já tiveram reação? Já. E aí, a reação lá? Foi muito bem, né,
3: Laís?
2: Foi muito bem. Foi muito interessante, porque, para eles, assim, como o filme mostra muito desse personagem antes de chegar em Portugal, eles ficam, ficam muito surpresos que este é o herói deles, que está lá naquela estátua. <risos> é este cara? É este daí deste filme? Não é possível. Eu um
1: estalta?
0: Cauã, <risos> é. você... Domina bem no filme as línguas estrangeiras. Você fala inglês com fluência, francês com fluência. Tudo bem, você deve ter ensaiado e tudo. Sim. Mas você está pronto para se pintar uma carreira internacional? Você fica afim? Em
3: inglês, sim. O, o francês foi ensaiado. Uh-huh. Mas eu, eu, eu estudo inglês todos os dias. Eu, eu sou apaixonado por, por línguas, né? Eu sei um pouco de espanhol também. Mas, sim. Eu, eu não estaria preparado para ter uma vida fora do Brasil. Um, eu sou apaixonado pelo Brasil, e dois, eu tenho uma filha, quero ser um pai presente, é, sou um pai presente, então é, já, já, já fui convidado a ir morar em Los Angeles, passar um ano lá, e eu não consegui. Eu não consegui ter meus pais tão perto, assim, é, do, durante a minha infância, então eu, essa é uma missão pessoal, assim. É, mas passar um mês e ir voltar, é, e eu agora, adoraria. E agora uma
2: curiosidade, assim, é, a, a, quando a gente decidiu fazer o projeto, em nenhum momento eu perguntei, que você fala bem inglês pra gente fazer. Não, assim, e na, quando foi decidido que o recorte do filme se passaria dentro de um barco a embarcação era inglesa, naturalmente o personagem era obrigado a, a falar inglês. Uhum. E aí eu falei, caramba, a gente. Sim, não...
3: Talvez eu tenha um problema Talvez aqui.
2: Que... <risos> Não poderia ser até como francês que você, de uma certa forma, estudou aquelas frases para falar. Mas não, então, acho que também o sabor gostoso no filme, tá? Que o o Cauã está muito à vontade, como o próprio Dom Pedro falava assim inglês, falava assim francês, né? Então, o Cauã improvisava em inglês com Francis Magui. Isso faz muita diferença, um ator à vontade é, em cena, é, dominando a situação, poder gargalhar, relaxar e.
3: Falar sobre o tamanho do. do pinto de Napoleão! <risos> ah,
1: ah, ah. E a gargalhada dele também, né? A reação imediata, né? Assim, é,
3: é muito mágico o nosso é, trabalho, né? É, que Tem coisas é, que você tá ali e acontece. É. É. Exatamente.
0: Parabéns para vocês, parabéns para o produtor e para o ator, ah, para roteirista ah, e para diretora. Muito obrigada. Não deixe de assistir a Viagem do Pedro, uma bela maneira de pensar, refletir, sim, sim. se emocionar com os 200 anos da Independência do Brasil e esse Pedro primeiro que a gente achava que conhecia, que você vai conhecer muito melhor agora. Até a próxima.
3: Ah, Lindão, que legal, hein? Muito legal. Quer ver mais? Entre no Global Play.